0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Als ich kürzlich eine neue Podcast-Folge mit Mirko Kaminski aufgenommen habe, meinem geschätzten Kollegen, auch im GWA, ähm, hatte ich ihn ganz am Schluss gefragt, Mensch Mirko, du kennst doch eigentlich die ganze Welt, also zumindest die ganze Werbewelt. Mit wem muss ich denn unbedingt einen Podcast aufnehmen und über die Zukunft der Agenturen sprechen? Und ich dachte, jetzt überlegt er jetzt blättert der so sein Adressbuch durch und sagt, den nicht, den vielleicht, den nicht. Nee, ganz anders. Mirko hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, mit Kette Du musst mit Käthe reden. Und tatsächlich, äh, Käthe, so viel darf ich verraten. Unsere Wege hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekreuzt. Und ich dachte, Käthe? <lacht> äh, who's Käthe? Aber gesagt, getan. Das heißt, äh, wir sitzen heute hier. That's me. <lacht> That's you, genau. Wir sitzen hier bei Think ähm, am, am Hafen, am Baumwall. Wir sitzen uns gegenüber und ich wusste, das kann ich jetzt mal outen, zu Beginn tatsächlich nicht, ob ich auch Kete sagen darf. Ich habe dich also ganz artig mit äh, lieber Dirk angeschrieben und du hast das dann aber relativ schnell auf. Und hast gesagt, <lacht> noch nicht mal meine Mutter sagt Dirk, die sagt aber auch nicht Kete, ist auch egal. Aber im Prinzip sagen alle zu dir Kete, du drehst dich auf der Straße bei Dirk noch nicht mal um. Insofern es ist es für alle Kete und nun freue ich mich auf eine gemeinsame Folge mit dir zu What's Next Agencies. Herzlich willkommen.
0: Moin Moin, danke.
1: Ich freue mich auch. Und <lacht> ja, danke Mirko. Ja genau, danke Mirko, dass du uns zusammengebracht hast äh, zu dieser wunderbaren Folge. Und ja, also warum sprechen wir beide eigentlich über die Zukunft der Agenturen? Und was ähm, prädestiniert dich für diese Frage, außer dass ähm, äh, unser Freund Mirko dich empfohlen hat? Ich finde eine Menge. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du alles schon mal erlebt hast, aber ich würde behaupten, du hast vieles schon mal erlebt und auch vieles gesehen in unserer Branche. Und ich habe so den Eindruck, also zumindest ging es mir so in unserem eher kleinen Intro-Gespräch, dass äh, die ZuhörerInnen eine Menge davon lernen können, von den Dingen, die du schon erlebt hast und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft, was können wir daraus lernen oder was hilft es uns dabei, auf dem Weg voller Mut, auf dem Weg in die Zukunft zu gehen. Käthe, bevor wir einsteigen und ich dich mit Fragen löchere auf diesem heißen Stuhl, Mache ich mal, damit alle so ein bisschen Scene-Setting ähm, haben, was deine Person angeht, so einen kleinen Blick auf deinen bisherigen Werdegang. Ganz spannend, 1996, ähm, da war ich 15, warst du Gründungsmitglied der Agentur ähm, Elephant 7, die später ja. auf Börsen notiert war, zusammen mit dem Horst Wagner, der heute ja auch Chief Digital Officer bei Think ist. 2007, also gute zehn Jahre später, gab es dann einen Merger von Elephant 7 mit Pixelpark. 2008 bis 2012 warst du dann Vorstand, also COO für die Operations zuständig bei Pixelpark. 2012 kam die Übernahme durch Publicis. 2012 bis 2017 COO bei Publicis Pixelpark. Dann nochmal drei Jahre 2017 bis 20 CEO bei Publicis Pixelpark. Und jetzt, und jetzt sitzen wir ja auch hier, seit 2020, also seit gut einem Jahr oder ich glaube sogar ein bisschen länger, bist du Geschäftsführer bei Think Hamburg. Ja, also, das ist richtig. Ich würde sagen, wenn du, wenn, du wenn du älter wirst,
0: müssen die Firmennamen kürzer werden, weißt du? Dann Ja, das, das ist so, das stimmt. Ja. Aber
1: weißt du, der Vorteil ist ja beim Podcast, es kostet keine Sendezeit.
0: <lacht> das heißt, du hättest ruhig ja. längere Namen auch okay. weiterhin
1: nehmen können. Meinetwegen <lacht> ist das kein Problem. Ja, ich glaube, dieser kleine Blick auf deinen Lebenslauf zeigt, was ich meinte beim Intro eben. Du hast schon viele Ups und Downs erlebt. Ich habe zur Vorbereitung auch mal ein bisschen gelesen und dachte, Mensch, Elephant Seven, habe ich jetzt selber eben nicht mehr aufgrund des Jahrgangs auch so wahrgenommen und erlebt. Ihr hattet wirklich glorreiche Internet-Digital-Zeiten. Ich glaube, ihr seid so ganz ursprünglich aus dieser CD-ROM-Ecke
0: entstanden. Das stimmt, ja. Das, ähm, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich bin noch so am Grenz einer, einer Stimme, einer klinge ich kling normalerweise anders. <lacht> ähm, also Falls Mirko mich jetzt nicht erkennt, äh, ich bin's. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das war ja 96, das, ähm, da, da war Internet eigentlich gar kein Thema zumindest nicht in der kommerziellen Welt. Und ähm, die Idee zu Elephant Seven hatte gar nicht ich, sondern Haus Wagner und Götz Tege, die seinerzeit äh, bei Springer Kobi waren. Oder wir waren alle bei Springer Kobi. Und ähm, es ging eigentlich darum, dass damals schon jeder dritte Computer uh, uh, ein CD-ROM-Laufwerk hatte. Crazy. Und dann haben, haben, äh, gab es ein Projekt noch unter Springer Kobi mit Mercedes-Benz für ein CD-ROM-Projekt, eine E-Klasse-Katalog zu machen. Erst noch Disketten, neue C-Klasse auf Diskette, mhm. Mercedes, den Sie im Computer parken können, werde ich nie vergessen. Mhm. Und dann hat man daraus gesagt, das ist ein Geschäftsmodell und haben Elephant 7 gegründet und ich war da einer der Gründungsmitglieder. Und ähm, dann kam aber parallel das Internet mhm. und also es war, kam, wurde gestalterischer und es wurde mehr diese Visitenkarte und ähm, das haben wir uns dann zunutze gemacht, haben Elephant 7 gegründet. Mhm. Und ähm, ja, das war ziemlich ruhmreich, weil ich glaube, wir waren die Einzigen, die nicht aus der Technik kamen, sondern aus dem Marketing oder mhm. Kommunikation. Und ähm, wir waren sogar mal laut Gun Report Nummer 4 in der Welt im Kreativranking. Wow. Ja, ich Wahnsinn. mag das. Ja, total, das glaube ich dir. Deswegen,
1: unter anderem deswegen habe ich dir die Frage gestellt, aber tatsächlich auch, ähm, weil ich es einfach super interessant war. Du hast ja diese gesamte positive Welle, ich sag mal so diese erste Digitalisierungswelle,
0: die Lass wir erlebt haben. Hm? Lass, Lass uns nur darüber, nur darüber sprechen. sprechen. Lass uns nicht darüber sprechen, was dann passierte. <lacht> da, da
1: kommen wir gleich noch drauf. Aber insofern, ja, du weißt ja, was da passiert. Ja, das ja, hast absolut. du unseren ZuhörerInnen voraus. Aber das war, war doch eine grandiose Zeit. Also eigentlich ging es ja dauerhaft, nur bergauf. Ihr habt äh, gepunktet, ihr habt neue Tasks gewonnen, ihr seid größer geworden, ihr habt die Agentur an die Branche, äh, an die Börse gebracht. Nee,
0: also an die Börse gebracht haben wir sie nicht, mhm. aber ähm, Punkt 1, ja, absolut. Ähm, es war so, dass man man brauchte nicht akquirieren. Mhm. Man musste eigentlich eher das Telefon nicht abnehmen, weil einfach es gab nichts. Die Unternehmen kamen alle in den Druck, sie brauchten Internetauftritte, wie eben schon gesagt, Visitenkarten. Die wollten Online-Werbung machen. Man hat auf Yahoo, Fireball, so das sind Suchmaschinen. Alter die kenne ich sogar noch. Ja. No? Hatte ich also, war so war sowas wie Google in nicht überlebensfähig. Und die haben, die brauchten das alles. Und es gab aber gar nicht so viele Anbieter und da gab es eben halt auch ganz tolle andere Pioniere wie Peter Kabel mit Kabel New Media und, ähm, und 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 der sehr geschätzte ähm, Sinner Schrader. und so die ähm, aber es waren halt nicht viele nicht genug für diese irre Nachfrage und deswegen boah das nicht akquirieren das waren goldene Zeiten ähm die hört nur irgendwann auf. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben zu einem Zeitpunkt mit einer exzellenten Marke, aber bei diesem Dotcom-Crash, das mhm. hat natürlich eine direkte Implikation gehabt, auch auf unsere Branche, ähm, haben wir einen Reverse-Merger mit einer Agentur gemacht, die kennt keiner. Das ist, die hieß Digital Advertising. Mhm. So eine Agenturname, die man eigentlich erst nach drei Rotweinen aussprechen kann. Und die hat man dann... Ähm, aber sehr ja Die waren so. börsennotiert. Ja. Und durch diesen Reverse-Merger wurde Elephant 7 auch Börsen notiert. es mhm. mhm. war dann auch die erste Mal, die Frage, dass wir uns fragten, Ach so, sind wir jetzt Vorstände oder wie? Also weil ähm, diese Begrifflichkeit war mir eigentlich fremd und ich finde auch nach wie vor, die hat so in der Agenturwelt gar nicht so viel zu suchen, mhm. äh, weil es so uninteressant ist. Ne? Mhm. Und, ähm, aber dadurch kam das überhaupt mit der Börse.
1: Und wie kam es dann, dass ihr euch mit ähm, Pixel Park zusammengeschlossen habt? Also du hast einmal den Reverse Merger angesprochen mhm. und dann gab es aber einen
0: Merger mit Pixelpark. Also 9-11 mhm. war für uns ein Zeitpunkt, wo, also direkt vor 9-11 hat ein sehr großer Kunde, der mit uns für 50 neue Mitarbeiter abgeschlossen hatte, verkauft und mit dieser Change of Control sämtliche Verträge gekündigt mit Dienstleistern. Die, damit hatten wir ein Problem. Und dann passierte 9-11. Und in einem Tag haben große Markenartikler äh, verständlicherweise wie die Lufthansa ihre Budgets eingefroren. Mhm. Wenn der US-Markt wegbricht, hat Mercedes erstmal auf die auf wahrsten Sinn auf die Bremse getreten. Und der, äh, einer unserer größten Kunden war ein Reiseveranstalter, der war auch nicht gerade im Fluglaute. Mhm. Das hat wehgetan und dann hat im Januar, ist dann die Elbe über die Ufer gegangen und hat mit der größten Überschwemmung, ähm, die ähm, unserem nächsten Kunden fast eine Milliarde an, ähm, an an Zahlungen verursacht, damit war der letzte Kunde, der Großkunde runter und die New Economy war gecrashed, das heißt diese ganzen Dotcoms, die wir betreut haben, waren nicht wirklich viel wert, in an anderen Worten, wir bekamen Geldnot, massive Geldnot und ähm, dort deswegen haben wir diesen Reverse Merger gemacht. Dann haben wir den Laden saniert, haben alles neu aufgebaut, sind wir sind einmal runter auf 75 und dann wieder hoch. und wie viel kamt ihr damals? Wir kamen von 200 mhm, sind arzt. auf 70, dann sind wir wieder hoch und haben wir den Laden wieder saniert und sind bis auf 150. Und dann waren wir an der Börse und dann gab es eine Hauptversammlung auf dieser Hauptversammlung, was man so macht, dann präsentiert man sich. Und nach dieser Hauptversammlung kam dann jemand auf uns zu und hat gesagt: Wollt ihr nicht zusammen mit der Pixel Park den ähm, einen, einen Merger machen und zur größten Digitalanbieter werden? Das haben wir uns angeguckt und ähm, haben das für gut empfunden. Das haben wir auch gemacht. Ähm, dadurch kam es zu dem Merger mit der Pixel Park. Wir haben uns zu seiner Zeit dann den zwei ähm, sieben war das meine ich irgendwie den ähm, den ähm, größten Anbieter für Kommunikations- und E-Business-Lösungen im Digitalsegment gebaut. Da musste man aber auch einiges sanieren und das haben wir dann auch gemacht. Das
1: wusstet ihr vorher oder hat sich das dann so im Nachhinein, ähm, wenn man sich naja, dann besser also kennenlernt? Natürlich,
0: natürlich weiß man im Vorwege eine ganze Menge, weil dafür gibt es ja auch Dinge wie Due Diligences <lacht> und so weiter. Ne? Also man ist ja da auch dann schon vorsichtig, aber es gibt natürlich immer ganz viele Dinge. Das ist so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? Mhm. Also guck dir Geschäftsberichte von Unternehmen an, die im gleichen Jahr noch pleite gehen, im Vorjahr haben sie noch geglänzt. Also du kannst nie immer alles sehen. Ne? Es gibt immer ein paar, paar Keime, die sind unsichtbar, da kannst du noch so viel checken und es war halt eben, da hat es irgendwie dann doch bei einigen Ecken noch gedrückt. Es war auch viel zu kopflastig und und und, aber mhm. das hat man ganz häufig. Und das haben wir dann halt auch gemacht.
1: Mhm. Was ich so interessant finde, Peter, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, darauf vorbereitet habe und wie ich dich auch wahrnehme. nun, ne, habe ich mich gefragt, Mensch, jetzt hat man so eine Entwicklung von, wir bauen hier was auf, das geht voll durch die Decke. Dann kommt 9-11, die .com-Blase, alles zusammen. Dann geht es wieder runter. Dann sagt man, hey, wir können zum Größten werden. Ähm, zwischendurch saniert man den eigenen Laden einmal komplett. Dann kommt wieder Zukunftsstimmung, visionärer Geist. Und wieder hängt man in sozusagen so einer Restrukturierung mhm. drin oder auch Sanierung. Ich habe mich gefragt, kann man Visionär, Manager und, ähm, wie soll ich sagen, Restrukturierer gleichzeitig sein und in einer Person auch sein? Also kann man dieses Themenspektrum, was du auch erlebt hast, in einer Person glaubwürdig abbilden oder merkt man irgendwie, dass man sich verliert auf dem
0: Weg? Ich glaube nicht, dass man es das sein kann. Ich glaube, dass man es sein muss. Mhm. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders gehen soll. Ähm also erstmal glaube ich ja, dass wir alle nichts Besonderes sind, ne? Also diese mhm. ähm, auch auch ein Unternehmen zu sanieren geht auch nur dann, wenn du auch übrigens irgendwie Fortuna mit dabei hast, ne? Mhm. Also das, das, wenn nur Pech passiert, dann nutzt ja die schönste Idee nichts. Du brauchst ein bisschen mhm. Glück, du brauchst immer so einen, so einen Spark, so ein Initial. Ähm, und ähm, von daher, aber du brauchst eine 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 Sache, du brauchst eine Vision. Mhm. Und ich glaube, dass du keinen einzigen erfolgreichen Unternehmer haben wirst, der nicht eine Vision hatte. Mhm. Vielleicht wusste diejenige gar nicht, dass sie eine Vision hatte, weil es einfach da war. Mhm. Ja, aber gespürt, es ja. War eine, mhm. ähm, Du kannst aus einer schlechten Situation keine gute machen, wenn du nicht kreativ, visionär, stark, vollen Willens bist mhm. und auch ignorant. Inwiefern ignorant? Du musst ignorant sein, du darfst die Wahrheit nicht immer sehen wollen. Mhm. Du bist, wenn du sanierst, manchmal mit einem Bein im Insolvenzverschleppungsknast. Mhm. Mhm. Ich will es niemanden anleiten zum, mhm. ähm, zur, zur Illegalität, aber was, was ich meine ist, wenn du Du weißt, dass du 32 Tage frisst hast, nicht mehr 30 oder du bist schon irgendwie drüber oder wie auch immer. Mhm. Das musst du auch mal aushalten können und ignorieren. Du musst auch ein Nein ignorieren. Mhm. Du musst ein Nein nach dem anderen ignorieren, ähm, weil du sonst nicht mehr diese Kraft hast, deine Vision umzusetzen. Mhm. Mehr, Es werden dir mehr Steine in den Weg gelegt, als aus dem Weg geräumt. Mhm. Also, es gibt mir mhm. so eine schöne Geschichte. Du sitzt bei der Bank ja, und die bieten dir ein drei Gänge Menü an. Ja, so passiert in der, in der supergeilen Phase von Elephant Seven und weil die dich in die Börse bringen wollen. Und dann sitzt du ein Jahr später da, weil du Geld brauchst und du fragst nach einer Stunde Reden, kann ich mal das Wasser haben? Und die Antwort ist, das ist gerade schlecht. Das Re ist gerade schlecht. Ist gerade schlecht. <lacht> Was ich mir sagen will ist, wenn du da nicht diese Unhöflichkeit, wenn du da nicht diese diese Ablehnung ignorierst, musst du aufgeben. Mhm. Ja, man hat ja auch nicht die Kraft, die Vision aufrechtzuerhalten ne? und
1: sie dann irgendwie auch noch auf mehrere ja. Menschen zu transportieren, ja. Ja. mit denen man sich ja. gerade in und, der
0: Restrukturierung befindet. Und dann brauchst du noch was anderes, du brauchst du hast Partner. Ich halte es für gänzlich unmöglich, dass du so etwas alleine machst. Mhm. Entweder sind es deine Partner, wie mein Fall, du hast ihn vorhin erwähnt, Horst mhm. Wagner, das ist das ist so vieles für mich. ne Der ist irgendwie vom Partner, der ist jetzt mein Vorstand, der ist aber auch mein väterlicher Freund, er ist mein Freund, mein Buddy. Mhm. Also das ist irgendwie, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, dass ich Juni in und er hätte, glaube ich, auch ohne mich das nicht gemacht. Mhm. Und dann gibt auf dem Weg sind es noch ganz viele Namen, die sehr, sehr wichtig waren. Und selbst wenn du Einzelunternehmer hast, haben die Partner. Mhm. Entweder zu Hause, ne? Entweder ähm, hat man dann starke Partner oder man hat ähm, Impulsgeber und so weiter, mhm. irgendwelche Kraftquellenpartner, Ideengeber. Mhm.
1: Wart ihr sehr unterschiedlich in der Konstellation, als ihr dieses Unternehmen auch restrukturiert habt? Also von euren Rollen, Kompetenzen, dem Blick auf diese Situation?
0: Also von den Kompetenzen definitiv. Mhm. Äh, von den Charakteren auch definitiv. Mhm. Also jeder, der Horst und mich kennt, also wir, mhm. ne, also ich muss ihm erklären, dass ich der Jüngere bin. Dabei mhm. ähm, müsste es andersrum sein, weil Horst ist äh, wird 68 ähm, und die, ähm, der ist einfach der, der Topfitte von uns beiden und mhm. ich nicht. Aber so also, ne, wir sind wir sind schon unterschiedlich. Aber ich sprach ja eben von der Vision. Mhm. Die war identisch. Mhm. Also ähm, und die ist auch heute noch identisch. Und das ist die... Ähm, du musst auch so ein, im, im Geiste, glaube ich, da das Gleiche wollen. Mhm. Also das muss die, also das wird sich in Nuancen immer unterscheiden. und ähm, Die Motive, die Vision zu erfüllen, sind auch unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, welche Beweggründe hat man eigentlich, etwas zu erfüllen. Also ähm, ist das, ein, das... sind ja gar nicht unbedingt monetäre... also es ne, ist ja nicht immer, weil man ähm, damit Geld verdient oder weil man damit irgendwie, weil man Anteile an Unternehmen hat oder so. es sind ja manchmal auch ganz ide ideelle Beweggründe. Ähm, und das ist schon mal ganz wichtig. Und eine Sache teilt mich, Horst und ich haben uns haben beide das gleiche Hobby. Wir sind beide wahnsinnig gerne glücklich. Und ähm, wenn du das für dich als Hobby deklarierst und irgendwie gerne glücklich bist, ne, mhm. dann ähm, Hast du auch für so etwas irgendwie einen anderen Beweggrund? Weil dann tust du auch Dinge, damit du und andere auch glücklich sind. Stakeholder sind denn glücklich, weil sie ihre Einnahmen haben? <lacht> Shareholder haben ihre Einnahmen, ne? Stakeholder haben vielleicht irgendwie eine Platzierung im Kreativranking oder wie auch immer. Es erinnert mich ein bisschen an die Positionierung
1: von Happy, die das ja zu ihrem äh, Motto gemacht hat. Glücklich zu ja, sein. Ja, ne? genau. äh,
0: finde ich auch super
1: gut. Also Aber sag mal, die, äh, wenn du jetzt sagst, deine Vision und auch die von Horst, die ist, ähm, ist auch so geblieben. Das heißt, ihr habt weiterhin eine Vision, die ihr teilt. Ihr seid ja auch in der Bewegung ähm, viele, viele Jahre miteinander gegangen. Eigentlich ja fast alle in der Branche. Ähm, alle. Bist du? Wie würdest du eure Vision oder auch deine
0: Vision beschreiben? Dass Horst 130 wird, damit wir noch so viele Jahre weiter zusammengehen können. <lacht> <lacht> also, ähm, also ich habe aufgrund der äußeren Implikation immer verändern müssen. Mhm. Als ich jung war, brauchte ich die, damit ich verändert habe. Also Überlebenskampf. Nee, gar nicht wahr. Erstmal aus Springende Kobi kommt, an der Werbeagentur ein digitales Business aufbauen. Veränderung. Paradigmenwechsel. Mindset auf mhm. Refreshen. Dann haben wir diesen Laden aufgebaut und wurde aus einer CD-ROM-Bude, ich glaube, wir haben nachher gar keine CD-ROMs mehr gemacht. Mhm. Wir haben nur noch Internetauftritte, auf Dritte. Kasha My World, erste Shopping Mall gemacht und so weiter. Veränderung. Mhm. So, dann ähm, Good Times. Wachstum. Veränderung. Ich habe dann nochmal noch mal studiert, weil ich stellte fest irgendwie, ups, da fehlt ja noch was in meinem Lebenslauf. Veränderung. Dann ähm, haben wir irgendwie sind wir dem Pleite Tod entronnen. Veränderung. Denn Merger, kulturelle Merger, mhm. weil die 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 strukturellen Merger sind ja pf, babyfax kann kann sollte man sich gar nicht mehr drum kümmern. Gibt das tausend Bücher, kannst du abschreiben machen tun. Ähm, kulturelle Veränderung ist das absolute Killer-Ding. Veränderung. So Und so ist alles auf Veränderung getrimmt. Und Veränderung ist gut und böse und zugleich. Mhm. Und aber, Ich habe irgendwann festgestellt für mich, bin ja so ein Grenzboomer, mhm. bin ja schon älter, denn, ähm, irgendwie, das ist das, was mich am meisten kickt. Mhm. Verändern. Weiterentwickeln. Veränderung im Sinne von weiterentwickeln, sukzessive weiterentwickeln, disruptiv weiterentwickeln. Alle in allen Facetten, wie man irgendwie Veränderung machen kann. Mhm. Du hast in unserem Vorgespräch so schön
1: gesagt, es gibt eine germane Angst vor Veränderung. Ja. Wie passt denn das
0: <lacht> zu Ketes Vision? Vielleicht ist das irgendwie dann nicht ganz germane Stamm meiner Ketrowitsch-Familie. Ähm <lacht> ich meine tatsächlich, wenn du, du sagst ja auch, ja, kulturelle ja Veränderung ja, ist
1: eigentlich die Königsdisziplin. Und Menschen mögen keine Veränderung. Ne? Also zumindest per se, außer ähm, einige wenige, ist es ja erstmal unbequem. Die, du musst aus also, der Komfortzone raus. Ich
0: spreche hier kein Geheimnis an. Diese Podcast-Welt ist ja auch voll davon ähm, ähm, Change, Transformation, mhm. Veränderung. Finden ja alle immer super. Mhm, ne? Und irgendwie jeder moderne, jede moderne Managerin ist ja irgendwie, ja, ich, ich liebe Veränderungen. Mm. Und dann sagst du, ja, fangen wir doch mal damit an. Wir schaffen mal die Titel ab und du bist jetzt nicht mehr, ne? Äh, nee, ähm... Was? So meine ich das nicht. Ja, ja, so, genau. das Ach, so ich, nicht. ich auch. Ja, ja. ja und ähm, deine Abteilung brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Was, wie? Ne, wir setzen das jetzt irgendwie... Äh, mit fungilen, äh, fungiblen Ressourcen. Wie, äh, boop, ne? mhm. Und das meine ich mit dieser furchtbaren Angst, wenn du wirklich etwas verändern willst. In der Werbewelt ist es immer so, wasch mich und mach mich nicht nass. Ich mhm. finde das irgendwie noch viel schöner, als, weil es ist zwar alt, aber ich finde das irgendwie super. Alle wollen das waschen und sie wollen dann aber nicht nass mhm. werden. Und das ist einfach die, das ist ja die Wahrheit, die hinter Transformation auch steht. Mhm. Wirklich mutig transformieren ähm, ist ja die Königsklasse. Wenn du das nicht willst, kannst du ja aber auch erstmal, ähm, langsam rangehen. Du musst ja nicht immer alles brachial tun. Mhm. Insbesondere dann, wenn du ein funktionierendes Geschäft hast. Aber dann steuer bitte mit einer Vision sukzessive auf die Zukunft zu und nicht irgendwie auf die Hafenmauer. Mhm. Ne? Also so nach dem Motto, oh, ich bin nur drei Tage an Bord und wenn ich dann, also ich fahre nicht mehr gegen die Mauer, das ist vielleicht die Generation danach. Mhm. Also siehe Klima, das ist eigentlich das Gleiche. Wie viel hat sich denn tatsächlich in unserer
1: Branche, in der du ja viele Jahre und Jahrzehnte bist, in Unter unterschiedlichen Konstellationen und Geschäftsmodellen. Wie viel hat sich denn wirklich verändert? Oder wie schätzt du auch die Bereitschaft zu, vielleicht auch einer brachialen Veränderung und Transformation ein?
0: Oder oh, werde ich jetzt zum Nest beschmutzern? Ne? Nee, darfst du. Darfst du. Es <lacht> hören ja
1: nicht viele mit.
0: Nee. <lacht> äh, hören wir nicht viele? Doch, ja. Ähm, oh. Logisch, es hören total Nein, viele also mit. kann man... also ich sage jetzt was und dann finden find vielleicht einige blöd, aber ähm, wenn man dann morgens sich schminkt oder rasiert, ähm, mal ehrlich fragen, ob das nicht stimmt. Wir reden mehr über Transformation, als wir tun. Wir bauen ganz viele neue Agenturmodelle, die dann nichts anderes sind als vorher dein Dedicated Team, was du vorher auch gebildet hast. Die Linters hat schon Dedicated Teams. Linters kennst du noch? Mhm. Ja, was Ja, ich habe mal davon gehört. Nee, aber die, ähm, die 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 hatten auch Dedicated Teams. Die haben sie nur nicht tailor-made Agentur genannt. Das ist dann ganz viele Sachen, die ähm, viele Agenturmodelle, die wir heute im Markt sehen, klingen fantastisch. Und das ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schlauch. Mhm. Ähm, das ist nicht transformiert, liebe Kollegen. Das ist nicht transformiert. Das ist neu verpackt. Und vielleicht muss das auch gar nicht anders sein zur Betreuung des oder der Kunden. Mhm. Ja, Das ist ja gar nicht so schlimm. Nur wir dürfen uns nicht in die eigene Tasche lügen. Wir haben... Es sind in den Jahren um die Jahrtausendwende um die, um die Agenturen gegründet worden, die bis heute nicht digital sind. Es sind, ähm, also die nicht holistisch aufgesetzt wurden. Warum das denn nicht? Wie meinst du holistisch aufgesetzt ja Naja, dass die wirklich in der Lage sind, entlang der Customer Journeys, Touchpoints zu bedienen und gar nicht drüber nachdenken, ob wir über klassische oder digitale Medien nachdenken, die, die nicht in Podcasts über Data Driven reden, sondern mm -hmm. wirklich Data Driven arbeiten mm -hmm. und so weiter. Das gibt es wahnsinnig viele und die und ganz viele Dedicated Modelle. Ähm, das will ich will nicht alles nur in denen festmachen, aber sind einfach ganz geschickt verpackte Dinge. So. Wie sind jetzt Agenturen? Warum haben wir jetzt erst die ganze Diskussion mit, ähm, mit einer genderneutralen Besetzung von Agenturen? Warum haben wir, ähm, warum diskutieren wir ganz viele Dinge wie, ihr habt das gemacht, Klimaneutralität mhm. und so weiter. Warum diskutiert man das überhaupt noch? Die Diskussionen sind doch alle alt und wenn wir solche Vorreiter sind, wie wir immer tun mhm. und die wir auch in den Branchenverbänden so tun und wie in allen, nicht nur im GWA, mhm. sondern auch im BVDW, auch im, in, in Bitkom, wo auch immer, wenn wir das wirklich sind, dann müssten wir heute weiter sein. Mhm. Äh, wir sind stark in der Kritik an der Politik, ja, wir haben ja jahrelang verschlafen, Kollegen, ihr auch, wir auch, Punkt. So, mhm. Ist nicht schlimm, ist Erkenntnis finde ich. So kann gerne, nehme ich auch gerne Kritik an und es gibt auch gute Beispiele. Es gibt auch ganz schlechte Beispiele. Ich werde ich weder, ein ich werde weder das eine noch das andere so, sagst du nicht. nehmen möchte Nein. ich nicht, weil okay. wenn du jetzt das eine dann wirst es heißen ja, aber da haben die auch irgendwie geloost. Mhm. Mhm. Mein Gott, das ist ja auch so dieses, diese, diese germanische Angst vor ähm, Imperfektion, in, 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 in ne? Ähm, ist ja genauso da. Also mhm. die, nee, das, wenn ich das jetzt verändere, dann das ist ja noch gar nicht ganz richtig. Mhm. Mann, das ist ein guter Weg. Ja, es ist dieses ist 120 Prozent. Ne? Oder ja. wir
1: kommunizieren es den Leuten
0: erst, wenn wir es zu Ende gedacht haben. Ich, ne? ich, übrigens ähm, sitze ich im Glashaus, mir geht es ja genauso. Ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst davor, ähm, dass das noch nicht... Also, ich brauche nicht mehr 120, aber ich habe manchmal dann hänge ich dann schon noch da und denke wo so, uh, ist das denn wenigstens 90? <lacht> ähm, ich habe das auch. Ähm, und... Ähm, wenn es dann gefloppt ist, dann war es auch erst bei 70, ähm, habe ich auch ich, mhm. total viele ganz ganz viele Sachen gemacht. Ne? Mhm. Ähm, da will ich noch eine Sache sagen zu deiner Frage: ähm, Muss man oder kann man, oder kann man visionär sein und Macher und Manager mhm. und so weiter an einen? Ich habe noch so eine Person dabei vergessen, die ich einfach auch sehr schätze ist, da Ralf niemand. Ähm, der bei meinem alten Arbeitgeber ist. Ähm, das ist einer, der mir wahnsinnig viel auf diesem Weg beigebracht hat zum Thema ähm, ähm, Strukturen, Prozesse. Mhm. Ähm, Begriff, den ich heute noch schade finde, im Klasse <lacht> finde, ähm, weil ich finde Workflow immer besser. Aber das Wichtige ist, wenn du das machen möchtest, dann brauchst du wirklich diesen 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 Leuten, von denen du lernen kannst, und dann gib dich einfach mit Menschen, die du von denen du lernen kannst, fahr zu Leuten hin, von denen du lernen kannst, mhm. lies über von von Leuten, von denen du vermeintlich lernen kannst. Die müssen auch nichts damit zu tun haben. Es kann auch ein Gartenlandschaftsbauer sein, der dir einfach eine Ruhe beibringt oder so. Ähm, das ist das fand ich. Das wollte mhm. ich gerne noch ergänzen, ähm, weil dann ist es auch auf einmal nicht mehr so, dass dieser eine Person oder diese zwei oder drei, die etwas restrukturieren, innovieren, sanieren, äh, neu aufbauen oder wie auch immer es alleine machen, weil sie sind nur mhm. der permanente Zündfunken, mhm. der immer wieder dem ganzen Rest, der viel wichtiger ist als die Zündkerze, irgendwie mhm. die Power gibt.
1: Ich kann das absolut bestätigen, die Sichtweise. Ich gehe tatsächlich nach jeder Podcast-Aufnahme mit einem ganz vollen Kopf äh, voller neuer Ideen oder Sachen, wo ich sage, da muss ich zumindest mal drüber nachdenken oder eine Nacht drüber schlafen mhm. oder so. Ne? Das ist genau wie du genau. sagst, man hat jedes Mal eine andere Perspektive, völlig andere Sichten, streitet sich auch. Ich finde übrigens Streiten auch gut, auch ja, irgendwie über so, so Themen, ne? weil ja. es gibt ja immer die Tendenz zu sagen, alles ist cool, tolle Idee von dir, tolle Idee von dir, danke für deine Idee. Also fast so ein bisschen, so ein bisschen kulturell ähm, amerikanisch. Ja. Ne, so, äh, erstmal ist alles super und amazing. Ich finde es gut, wenn man sich dann darüber streitet, ähm, um das wirklich auch zu überprüfen. Du hast gesagt, vielleicht ist das ja auch ganz okay, dass sich die Branche nicht noch nicht so hart transformiert hat, weil die Etats, die betreut werden müssen, die geben das vielleicht auch nicht anders her oder es reicht zumindest ähm, für diese Etats. Das ist ja immer auch ein bisschen die Krux. Ne? Du hast ähm, Etats, du hast Kunden, du hast Projekte, die in dem Setup, was du hast, wunderbar aufgehoben sind. Da wäre es eher ein Störfaktor, du würdest so ein Tetris-Steinchen wie beim Jenga-Turm wieder irgendwie rausziehen. Ja. Und gleichzeitig musst du ja aber den Blick auf das, also disruptier dich selbst, ne? weil sonst wird es jemand anders tun. Also das heißt, ein Auto geht auf jeden Fall immer in Richtung Zukunft und ich finde einfach eine Schwierigkeit ist, wie schaffst du das, ohne dass du zwei Organisationen oder zwei Mindsets oder ähm, sozusagen nebeneinander herleben lässt, das eine in die Zukunft gerichtet, das andere bearbeitet den Bestand?
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat, ist vielleicht auch egal, aber ich weiß nur, dass es schon uralt ist, du musst ein Auge im Mikroskop und ein Auge im Fernrohr haben, ne? Mhm. Also Sieht wahrscheinlich total seltsam aus. Aber
1: <lacht> ich stell's <aber> mir gar <lacht> vor.
0: Ich denke an ein Chamäleon, was so unterschiedliche Dinge tun extreme kann. Extreme Schielen ja. dann, aber die, ähm, du musst natürlich die, 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 Granularität, die, die, die Mikroskopie auf deine Unternehmung haben und so weiter, aber du brauchst ein Fernglas. Das ist, das, das ist guter Unternehmer. Guter Unternehmerin. Musst du es machen. Ähm, insbesondere in der Projektwelt. Ich meine, können mhm. äh, wenn du nicht jetzt guckst, was ihr in einem Jahr macht, kann das sein, dass es das auch dünn ist. In mhm. so, aber ähm, was ich sagen will, ist, ähm, die, ähm, ich glaube, dass die, 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 die das Schwere in der Agentur, also über die Agenturen zu sprechen, ist erstmal die Tatsache, dass wir gar nicht mehr die Agenturen haben. Sondern wir haben wie viele, also wie viele Agenturen gibt es in Deutschland? 30.000. 30.000. 30 Habe ich 3.000 gesagt? Du hast 3.000 ich mein gesagt. 30 ja, ich hättest... Es fühlt sich an wie 3, aber es sind hey, 30. Schau, aber es, meine Fehleinschätzung mache ich mir erstmal zunutze. Es gibt 30.000 und wir wären nicht mal in der Lage, ein, ein passendes Netz über 3.000 zu spannen. Wir können doch unmöglich sagen, was für die Agenturen in dieser Nation in weltweit richtig ist. Richtig ist das, was erfolgreich ist, das was nachhaltig erfolgreich ist und das, wo wir, dem wir eine Erfolgsprognose über die nächsten Jahre bringen. Das ist erstmal richtig. Ich finde, man darf das nicht vorverurteilen und es wird, ähm, es gibt erfolgreiche Geschäftsmodelle, die kennen wir gar nicht. Die haben Kundenagenturmodelle, die haben etwas, was wir uns wahrscheinlich gerne leidenschaftlich gerne hätten. Die arbeiten seit 20 Jahren in einem Segment mit Kunden zusammen und Kunde glücklich, Agentur glücklich, Mitarbeiter glücklich, Kunden mitarbeiter glücklich, fantastisch. Das, wir, wir wollen hingehen und wollen uns das transformieren? Wollen wir ihnen sagen, macht das nicht mehr? Was für ein Bullshit. So und jetzt gucken wir, gucken doch im Endeffekt immer auf die sichtbaren 50 und da ist auch nicht alles notwendig. Das meine ich damit. Das heißt nicht, dass wir nicht moderner werden müssen. Das müssen alle. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwie in unserem Habitus, in unserem Verständnis für Mitarbeitende entwickeln müssen, dass wir Kultur neu bewerten müssen. Das tut's auch. Das bewerte ich aber nicht. Es ist mir, ehrlich gesagt, sogar gelinde gesagt, total egal, wie die Agentur bei Grey, Heimat oder äh, Serviceplan ist. Ähm, das machen wir schon dann wenn der GWA wieder den Effi feiert, das machen wir schön dann beim Wein und nach dem Dritten reden wir mal über Kulturen. Mhm. Aber das hat damit nichts zu tun. Mir geht es das darum, dass wir in der Lage sind, gute Dienstleister zu sein. Weil das ist unser Purpose. Mhm. Unser Purpose ist ja nicht eine Klimaneutralität. Mhm. Machen wir auch. Mhm. Ja, ähm, Diversity Manager zu haben haben wir auch. Mhm. Ähm, digital ähm, zu pushen bis zum St. Nimmerlandstag, das machen wir jeden Tag. Wir haben das Natur digitalisiert. Aber das interessiert meine Kunden eigentlich gar nicht. Meine Kunden wollen, dass ich sie perfekt betreue. Und das meinte ich auch mit Transformation. Mein Weg, den Kunden auch morgen perfekt betreuen zu können. Mhm. Das heißt, du plädierst ein bisschen für, verzeih
1: mir den ausgelutschten Begriff, Customer-Centricity bei Agenturen? Absolut.
0: Und ich finde den übrigens überhaupt nicht ausgelutscht. Mhm. Weil...
1: Aber ist das nicht interessant, solange, dass solange, wir... Solange,
0: wir, ähm, bei LinkedIn den Leuten erklären, dass wir jetzt für jeden Mitarbeiter einen Laptop haben, damit er jetzt allerdings, oh, da, kriege ich, krieg Tränen in den Augen und denke, ai, ai, ja, ai, ja, ai, ja, ai, ja, 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 das ist nicht Customer Centricity, weil ich, ich wurde nun in 30 Jahren noch nicht vom Kunden angesprochen, ob ich, ob mein Mitarbeiter auf dem stationären... Mhm. Und ob du einen Obstkorb
1: hast für alle oder Hafermilch?
0: Nein, genau. Mhm. Nein. Und ob da auch eine Kiwi drin ist, die 3000 Kilometer geflogen ist. Mhm. Okay, wir sind, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber
1: wie sieht denn eine konsequente Ausrichtung dann? Weil ich meine, wir beraten unsere Kunden bei Customer Centricity in Marketingprozessen, in Kommunikationsprozessen. Wie könnte denn eine Customer Centricity aussehen, außer, ich sag mal, dem, was man hoffentlich jeder von uns macht, regelmäßig mit den Ansprechpartnern sprechen, über Themen, Herausforderungen, Bedürfnisse, wie können wir helfen? Also, was, was bräuchte es zu einer konsequenten Customer Centricity bei Agenturen?
0: Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also, in erster Linie müssen wir die Kunden, unsere Kunden verstehen. Das ist, ohne das geht's nicht. Das haben wir schon immer gemacht. Na, wir haben es vielleicht früher versucht mit sinus oder ich erinnere mich noch, wir haben damals mit Regio, Select und Schober irgendwie bis auf Wahlbezirke runter, irgendwie auf 400 Haushalte irgendwie dann da Daten erhoben. Das ist ja heute dann auch irgendwie gleich Data Analytics ne, mhm. und so. Das müssen wir machen. Dazu musst du in der Lage sein. Das ist sehr wichtig, das ist, Klein, das ist Customer Centricity, dass wir mehr über unsere Zielgruppen also die Kunden unserer Kunden, ich nennen es gar nicht die Gruppe, mhm. über die Kunden unserer Kunden wissen über deren Motive. Das ist super wichtig. Da erzähle ich jetzt auch gerade nichts Neues, mhm. ne? Ähm, aber Wolltest du wolltest nur der Vollständigkeit haben. Das ist mega wichtig. Mhm. Das bedeutet aber auch die Investition in unsere eigenen Strukturen. Wir brauchen Leute, die das erheben, die relevante Daten, smarte Data erheben, die das dann aber auch in die Teams kriegen, damit das bis in die letzte Kapillare der Agentur auch verwertet werden mhm. kann. In einer eher technischeren Firma, in einer eher digitaleren Company würde man das Data Engineering nennen oder Data Scientists. Mhm. Das brauchen wir natürlich per Rolle hier gar nicht, ne? Aber schon gut, wenn das jemand verarbeiten kann und nicht auf einmal da so ein Number Numbercruncher sitzt und der da irgendwie das hinpackt. Das mhm. muss wertbar sein. Also wie generieren wir daraus, deswegen brauchen wir neue Rollen, neue Prozesse, neue Workflows, mhm. neue Rituale, um dieses Thema in unsere Agenturwelt zu integrieren. Und da bin ich ganz fest der Meinung, dass das nach, Mendels, nach Mendel funktioniert. Das dauert Generationen. Das muss sich durchmendeln, mhm. bis das in eine Selbstverständlichkeit passt. So, was wir aber auch brauchen, ist Customer Centricity, mehr Verständnis für unseren Kunden. Agenturboomer. Als Instagram-Kanal ist das super lustig. Äh, Beschäftigt sich natürlich komplett mit der Agenturwelt und nimmt uns so herrlich aus Korn. Mhm. Ähm, Habe ich auf die Checkliste gepackt, Menschen, die ich mal kennenlernen möchte, die müssen saulustig sein. <lacht> ich hoffe, dass die auch so spontan Humor, ich werde irgendwann mal anrufen. Ähm, die, das Gleiche müssen wir aber auch noch mal wissen, warum Kunden so reagieren. Ich kann natürlich darüber meinen Kunden, der mir um Freitag um 19 Uhr das Ding gibt und sagt, ich brauche das bis Montag, das muss ich aber auch mal verstehen. Ich muss auch verstehen, was geht dann bei dem Kunden vor? Was treibt den Kunden? Welche KPIs hat er? Wenn Sie auf OKR umgestellt haben, was, was ist das, was macht das in den Köpfen meiner, meiner, meiner Kundinnen? Kundinnen. Was ist denn mit der Kundschaft insgesamt los? Wie Welche politischen Ströme haben die? Und das kann ich nur, wenn ich neu ist, will ich nicht stressen. Ich bin gar nicht so ein Culture-Typ, aber irgendwie kommt das heute gerade so hoch. Die, es steckt ganz tief in dir. Du wusstest, ja, das dass es das, so doch nicht das, geht. Und ich habe es oh, rausgekitzelt. Du hast, yes. hast also rausgekitzelt. Ja. Nein, nein, aber auch das ist doch so eine Frage, welche neuen kulturellen Räume schaffen wir dann auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden? Mhm. Es reicht nicht mehr aus, ein Joe Fix zu machen. Übrigens, in Corona-Zeiten reicht das auch nicht mehr aus, diese dummige Kamera dahin zu stellen. Lasst uns dann irgendwie, wir, ich mache das jetzt schon mit den Ersten anders, dass wir uns einfach in einem anderen Umfeld per VC treffen. Mhm. So, ähm, diese, Sag mal ein Beispiel, diese, was meinst du mit in einem anderen Wir können das wie die, die, die Bildschirmhintergründe zum Beispiel nicht mehr anmachen. ja. Na, gib doch ein Stück Preis. Mhm. Ich habe eine Bücherwand. Mhm. Mein Gott, das ist doch kein Geheimnis, dass ich nur Lucky Luke lese. Mhm. Na, kann ich doch zeigen. Ne? Kennen ja dafür jeden Band und mhm. Tim und Struppel. <lacht> aber, aber so die, ähm, das ist, gib doch ein Stück von dir da rein. Weil das ist ein Stück Kultur. Mhm. Ähm, mehr ein Stück Interesse. Was interessiert denn den Herrn Mercedes, der Frau Bayersdorf? Ähm, das ist wichtig, die, Bewe die Motive, die Beweggründe für unsere Kundinnen, Dinge zu tun, wie sie sie tun, lassen mich doch als Agentur und Dienstleister wieder ganz anders darauf reagieren. Es ist auch customer centricity mhm. Weil es Vertrauen aufbaut? Also
1: Vertrauen und, ich sag mal, durch Empathie ein größeres Alles. Verständnis der. Ähm, des baut. Ohne Frage.
0: Also erstmal hilft das mhm. und... Ich habe ja viele Jahre für Mercedes gearbeitet und da war das dann so, da gab es dann auch mal einen Anruf und da hat man gesagt, du, ich habe hier ein, ein internes, das ist Projekt, das ist jetzt hier nicht gerade irgendwie Ruhm und Ehre für euch alle, aber für mich persönlich ist es ein Steckenfeld, das ist super wichtig und könnt ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, natürlich kann ich das machen, weil ich genau weiß, warum das für diese Person so wichtig war. Und wir wollten irgendwie zwei kleine Assets haben und wir haben das Ding gemacht wie eine große Kampagne mit einer Auswahl an jetzt nicht weil wir so toll sind, sondern weil es auch für uns wichtig wurde. Mein Team hat gemerkt, das ist für den, Kunde, für den Kunden wichtig gewesen, also ist auch für Sie wichtig. Und dann so und dann machst du es anders. Und dadurch entsteht eine ganz andere Partnerschaft, eine echte Partnerschaftliche, keine benannte Partnerschaftliche. Das andere ist aber ähm, auch, in ist nicht nur Vertrauen. Es ist wirklich das wieder das Motiv des Schaffenden. Ähm, dass man äh, das Verständnis hat. Und man weiß, dass einfach bei denen Freitags-Nachmittags das Chef-Chef-Meeting ist. Und es geht nicht anders, weil Chef-Chef das am Freitag-Nachmittag will. Und deswegen gibt das halt Freitagabends jetzt immer diese Änderung, die mhm. dir bis eben noch an mäßig auf den Tisch geballert wurden. Wenn du das aber alles so verstehst und weißt, wie deine Kundin oder dein Kunde darunter leidet... Mhm. Dann hilfst du ihm doch. Mhm. Dann schaffen wir einfach dafür einen Raum, der das jetzt löst. Dann machen wir das so. Zwei, Leute machen das jetzt freitags abends. Die kommen dafür montags nicht mehr in ihren Tour. Das haben wir, weißt du, mhm. dann haben wir doch auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Mhm. Und dann geht das so in so einen mhm. neuen Rhythmus über. Und nicht mit, der ist nicht mehr böse. Und dann kommen wir wieder zurück. Und dann hast du dich wieder entschieden, glücklicher zu sein. Mhm. Das heißt, man lebt nicht mehr in diesen
1: Fronten, die man Nein, sich selber baut genau. und sagt irgendwie, die anderen sind schuld. Also, Agentur-Kunde-Beziehung ist ja auch schon ein schönes äh, Wort. Total. Kreation, weil es ja die einen und die anderen irgendwie klar macht. Ne? Und ich glaube, wichtiger ist, wie du sagst, dieses gegenseitige
0: Verständnis.
1: Aber Wir bleiben ja Dienstleister. Ne? Durch also, alle, ja. Also, ähm,
0: man darf das nie vergessen. Der Kunde zahlt uns für unsere Leistung. Wir sind Dienstleister. Mhm. Ne? Das mag man jetzt ja, doof finden und dann positioniert man sich auf einmal als Partner, mhm. ja, du bleibst ein Dienstleister. Mhm. Das ist übrigens nicht schlimm, es ist, ich bin mein Leben lang Dienstleister und ich, ich liebe es, Dienstleister zu sein. Aber ähm, deswegen hast du auch schon mal ein Versprechen gegeben. Und ja, der Kunde seine Leistung gekauft. Das ist nicht, dass er mit dir machen kann, was er will, aber ähm, erstmal ist das schon mal so dieses einseitige Versprechen. Und jetzt daraus eine Situation zu bauen, die einfach eine Plusrolle wird, macht total Spaß. Mhm. Und das glaube ich, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Mhm.
1: Aber es klingt, weißt du was, es klingt eigentlich gar nicht kompliziert oder schwierig. Also deswegen nochmal zurück auf dieses Thema. Mhm. Eigentlich hat sich in der Branche viel zu wenig wirklich transformiert. Ne? Und wir sind ähm, Wie würdest gar du das nicht eigentlich sehen? Ich, mein, ich weiß, dass du die... die Fragen stellst,
0: aber wie würdest du das denn sehen? Findest du denn, dass sich das viel transformiert hat?
1: Du, ich kann das ja gar nicht behaupten, weil ich bin ja erst sechs Jahre in dieser Branche, also von daher habe ich wahrscheinlich auch durch Digitalisierung, Corona, immerhin ja ein Drittel dieser Zeit in der Branche, relativ viel anderes Arbeiten und Ausprobieren mitbekommen. Ich finde es schön, wenn wir eine gewisse Leichtigkeit in diese Veränderung reinbekommen, also Freude am Ausprobieren einfach mal machen, eine gewisse, also einfach mal machen, nicht jetzt ohne Ausblenden jeglicher Risiken, aber eine gewisse Leichtfüßigkeit, Neugierde, es zu tun und nicht, dass man sagt, der CEO hat jetzt eine tolle Idee und jetzt müssen wir das mal mhm. durchexekutieren, sondern dass die Leute Bock haben, Sachen auszuprobieren und merken, dass es ihnen auch was bringt, dass die Arbeit dann mehr Spaß macht und sich nicht den ganzen Tag nach Agenturboomer anfühlt. Also ich glaube, ich würde mir mehr... Leichtigkeit wünschen, das heißt, es ist eher eine Mindset-Frage als jetzt, wie du gesagt hast, Struktur, Prozess, Workflow-Frage. Jetzt hast du mich. Ja. Ja.
0: Das ist die Leichtigkeit ist genau das, was uns, was, was wir brauchen. Mhm. Ähm, ähm, Leichtigkeit bringt dich ja auch in so, eine, in, so eine, in so einen, anderen Seelenzustand. Der lässt dich übrigens auch ignorieren. Der gibt dir auch Kraft. Ähm, der lässt dich vor allem nicht flexibel sein. Ne? so irgendwie mhm. dann, dann, so dann, bist du einfach nicht so wie in Hamburg, sagen, so so steif. Ne? Mhm. Ähm, ich habe in meinem Leben mache ich eine Sache, die ich nicht kann, und die mache ich immer wieder. Und zwar probiere ich seit einigen Jahren Wellenreiten zu lernen. Mhm. Und ähm, du kannst stell dich mal an den Strand und dann guckst du mal irgendwas Meer und dann siehst du irgendwie, wenn die Wellen kommen, ne, so dann irgendwie gerade so große Wellen, ne, so so und die sind dann zuerst da hinten so so grün, also da sieht man sie noch nicht so richtig. Auf einmal wuff, gehen die hoch ne, und dann kommen die mit so brachialer Gewalt auf den Strand. Und wenn du an einem geilen Strand stehst, dann geht das noch so ganz weißer mhm. weißer Teppich. Brutale Kraft. Reißt dir die Füße weg, wenn du unten stehst, du bringst ein Kind in Sicherheit und so weiter. Ne? Welle, also äh, Mehr, Welle, Kraft, Angst. Mhm. Ne? Das ist das, was wir heute machen. Jetzt, jetzt nimmst du einen Wellenreiter. Der paddelt da raus, mhm. ne? Mehr, Welle, Kraft, paddelt da raus und sitzt da und guckt, ne? Und liest. Ne? Also ich, ich kann das nicht, ich mache das erst, wenn es, wenn es also wenn, wenn die Weiße kommt. Ne? Aber so die richtig guten, die sehen dann so, ah, da kommt es durch die Welle. Ne? Mhm. So, und die. Ähm, Parallel an, dann haben sie eine Routine, zack, 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 stehen sie auf und dann reiten sie die Welle ab. Mhm. Gleich wie eben, mehr Welle, Kraft, Spaß. Mhm. Leichtigkeit. Mhm. Das ist total geil. Die Realität bei mir ist, mehr Welle, Kraft, draufstehen, reinfallen, kraftraubend, aber ich schluck fast Wasser, weil ich so viele Lache dabei. Mhm. Ich bin total fertig. Das ist Kräfteraum ohne Ende. Ich schluck Wasser. Ich habe schon jeden, jeden Ozean dieser Welt ausgesoffen. Mhm. Ne? So und ich bin echt umweltschädlich. Aber die haben den. Die, es macht Spaß. Leichtigkeit. Mhm. Und jetzt nimmst du das Ganze normal und sagst: Das Meer ist irgendwie unsere unsere Branche. Und diese Wellen sind Veränderung die kommt nämlich mit Kraft, die kommt ja ohne uns, ne? Also mhm. es verändert sich auch alles ohne uns. Brauchst keine Gedanken machen. Ne? Du bist ja seit sechs Jahren in der Branche. Mhm. Diese Branche gibt es erst seit 100 Jahren und na, und na, na, mhm. Industrialisierung ist viel länger und so. Ähm, die Veränderung kommt ungefragt, die Welle kommt. Jetzt bist du aber und die deine Data-Leute haben auch schon lange gesehen. Dass, dass dann die ersten Welle Vibrationen kommt. kommen, ja, genau. Das was Data Analytics. Die mhm. sehen, dass da aus einer grünen Welle eine, eine weiße Welle wird. Und die sagen, wann die kommt. Na, und jetzt können wir wirklich diese Veränderung, die kommt, vorbereitet, so optimal nehmen, wie man sie nehmen sollte. Mhm. Und dann fährst du sie auch nicht nur gerade, sondern fährst du sie quer und dann so wie in diesen geilen Surf-Videos, dann in so einem Tunnel, dann so wieder rauspreschen. Vielleicht noch einen kleinen Hüpfer da rein. Mhm. Da müssen wir hin. Und dazu, vielleicht müssen wir alle 20 Kilo abnehmen. Ich auf jeden Fall. Und wir müssen Leichtigkeit empfinden.
1: Und diese kulturelle Transformation, du hast es ja vorhin gesagt, die ist eigentlich, das ist sozusagen da, wo es Beef ist und nicht die strukturelle Prozesse Aufstellung, Organisationsmodelle wie startet man die? Also wenn jetzt Leute uns zuhören und sagen, ja, es hört sich alles gut an, ne? ich möchte auch diese Leichtigkeit, ich möchte Spaß, Neugierde, ich falle auch mal auf die Schnauze, dafür habe ich eine hohe Bereitschaft. Wie starte ich das und wie schaffe ich es, dass die Menschen um mich herum ähm, in, der, ähm, in der Agentur Lust haben auf Ausprobieren, Wellenreiten?
0: Also es funktioniert Erstmal nicht, indem man sich vorne hinstellt, so wie ich eben gerade und irgendwie der, der alte Mann und das Meer erzählt und dann sagt: Jetzt müssen wir leicht sein. Mhm. Das funktioniert genauso wenig wie alle anderen ähm, Townhall- ansagen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation. Aber ich glaube ganz fest an die Rolle von Führungs, von führenden ähm, ähm, durch Kommunikation. Mhm. Ich glaube, durch diese, dieses, dieses immer wieder Mut zu machen, Dinge auszuprobieren, Neugierde zu schaffen, ähm Themen zu platzieren. Also wir machen zum Beispiel jeden Freitag Sparks, da sind wir sicherlich nicht die einzigen, das sind so innovative Ideen, die werden von Mitarbeitern mhm. vorgestellt. Die können die alle sind aufgerufen, die Dinger irgendwie zu sammeln, dann werden die in so ein Wiki mhm. reingepackt und werden dann irgendwie zur Verfügung gestellt im Internet und so. Und es ist, aber es immer wieder nahezubringen und dann nochmal zu sagen, okay, wir haben festgestellt, NFTs, das findest du wirklich, finden alle wirklich spannend und es ist. Zusammen mit Kryptos irgendwie auch noch so irgendwie das Schwierigste und dann robbt man sich mal an Leute ran, die das können und die machen dann. Also das ist ein Teil der Leichtigkeit. Neugierde. Kinder sind unfassbar leicht, weil sie so neugierig sind. Mhm. Das Zweite ist lachen. Mhm. Lasst uns alle mehr lachen irgendwie ein Kind lacht, glaube ich, 400 Mal am Tag und Erwachsen nach 15. Also ich nicht, ich lache einen halben mhm. Tag. Mhm. Und ich lache auch in Situationen, wo es nicht angebracht ist, hat mir auch schon viel Ärger eingebracht. Also jetzt nicht ganz schlimme Situation. Aber mhm. Ich lache auch, wenn was Stressiges passiert. Weil ich glaube, es wichtig ist, dass damit atmest du auch Dinge weg. Ne? Und das erhält Leichtigkeit. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir alle machen. Es ähm, schüttet also, ja auch
1: tatsächlich ähm, Hormone aus, die den Körper positiv beeinflussen und vielleicht auch ja. über diese Angst und so weiter hinwegtragen.
0: Der, 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 der wunderbare Karl Valentin hat ja mal gesagt, Irgendwie freue mich, dass es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ja, <lacht> da hast du recht, stimmt. Ey. Weißt
1: du, das Der ist, ist ohnehin wunderbar, finde ich. Also von was dem was könntest ist. du so ein ganzes Zitatebuch ja, irgendwie zu Weihnachten verschenken. Das würde sich jeder freuen. Ja, glaube glaub ich auch. Ja.
0: Absolut. Also die, ähm, die, ich finde, also die, die Frage, wie man da hinkommt. Ähm, vorleben, neugierig machen, lachen, ähm, Umfelder schaffen. Ähm, grundsätzlich hilft es auch, eine. wir bleiben ja bei Agenturen, eine gute Agentur zu haben. Ne? Sag mal, ähm, was meinst du mit gut? Wo, wo, wo man miteinander gut umgeht. Weil du kannst ja alles machen. Ne? Wenn du dann wie ein Patriarchin durch die KNSK Hühnerst ähm, mhm. nee, mhm. da entsteht keine Leichtigkeit, da entsteht Frust. Mhm. Und dass sich das eine dem anderen bedingt, das ist ja klar. Das, ist, also, äh, das geht ja gar nicht. So, aber, ähm, ja, was kann man noch machen? Also, was, was, ich glaube ja, dass es so ganz simple Dinge gibt wie, äh, wie miteinander reden, den, 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 auch den Diskurs wollen, Streitkulturen schaffen. Ähm, lass uns nicht länger darüber reden, weil das haben alle schon getan, mhm. aber Fehlerkulturen sind notwendig. Ich liebe aber noch die alte Springe der Kobi-Fehlerkultur. Du kannst keinen Fehler machen, aber nur einmal. Ich finde nämlich auch Disziplin gehört auch zur Leichtigkeit dazu. Das stimmt ähm. und das wird häufig ausgeblendet. Ne? Das eine, wie du gerade gesagt
1: hast, Leichtigkeit, Spaß, ja, Neugier. Total. Das klingt so, wie jeder kann machen, was er will. Nein. Aber gleichzeitig sind wir... Dienstleister, wir sind da, um ja, unseren klar. Kunden zu helfen und das erfordert eine unglaubliche Disziplin gleichzeitig. Ja. Ne? Also, Kreativität heißt nicht, mach was du willst. Das ist scheiße scheißegal, wir sind ja keine Künstler. Also, auch die können am Ende nicht machen, was sie wollen. Wir sind äh, trotzdem
0: in gewissen Restriktionen unterliegen. Also, ähm, ein, ein lieber Bekannter von mir ist Comedian, nicht unerfolgreich und ähm, der hat ein mega Toughes Leben. Der ist von einer Halle zur nächsten. Jeden Tag. Der ist, der macht Podcasts, zwei große bekannte Podcasts, der macht, der ist in Aufnahmen, der Acker, wenn der Nee, also der muss die Leichtigkeit haben, um überhaupt ein Comedian zu sein. Mhm. Der braucht aber diese Disziplin von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Weil der kann ja mal sagen: Tut mir leid, Hanau, ich bin heute Abend nicht da. Mhm. Ich hab, bin falsch abgebogen. Ach, ich habe mein Navi nicht angestellt. Mhm. Na, das, hey, komm, New Work. Ähm, <lacht> Disziplin ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Also das, das ist auch Disziplin. Fit zu bleiben, ähm, Disziplin, ähm, volle Leistungsbereitschaft zu bringen. Das ist alles nicht weg, nur weil wir ähm, einem stetigen Wandel unterzogen sind. Mhm.
1: Und und Kete, jetzt sind wir fast am Ende unseres nee. Podcasts. Doch sind wir. Also ich sehe Minute Roundabout 50 oh. hier auf der Uhr, aber das macht gar nichts. Das war, ähm, war wunderbar. Das war genau so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe, ähm, mit allem Werf dahinter. Jetzt hast du noch mal einen Blick zum Intro von vorhin. Du hast mit Elephant Seven deine eigene, also mit Partnern geführt, mhm. deine eigene Agentur gehabt. Du hast dann in einem sehr, sehr großen Network gearbeitet, hast aber deine Agentur damit reingebracht. Jetzt bist du bei Think wieder in einem Network, aber gleichzeitig fühlt sich Think ja deutlich familiärer an als andere Networks, glaube ich. Ist es jedes Mal gleich leicht, diese Leichtigkeit zu fühlen, vorzuleben, Spaß, Neugierde zu wecken? Also ist es egal, in welchem Blumentopf nee, du steckst? es ist nicht gleich
0: leicht. Nein, das wäre, das, das wäre gelogen. Nein, es ist nicht gleich leicht. Ähm, es ist in einem engeren Korsett, welches ein Netzwerk gibt, natürlich schwerer, weil du nicht die Entscheidungsfreiraum hast. Also, voller Entscheidungsfreiraum dein Laden. Ne? Wenn ähm, haben wir eingangs gesagt, nehmen wir zum Ausgang, auch wenn Mirko entscheidet, ich habe heute Morgen gesehen, der alte Angeber hat eine Miele-Kaffeemaschine, hat er dann wieder so gepostet. Habe ich auch gesehen, der ne? Poser. Bei ne? Achtung, gibt es Miele. Ne? Schön Gruß, Mirko, du Poser. So, dann ähm, ähm, kauft er die, weil er, weil er entscheidet es ist die richtige Maschine für ihn und kauf die einfach. Ob die jetzt einen kulturellen Aspekt hat, weiß ich gar nicht, aber mir empfiehlt es eben nur so ein. Du bist 100% frei in deiner Entscheidung. Dementsprechend ist es auch leichter für dich, zu transformieren und so weiter. Mhm. Aber du trägst noch viel mehr die Verantwortung. Mhm. Also es ist leichter im Doing, aber wir wollen uns nicht vormachen. Aber der Druck ist nicht weniger. Es ist, ist auch seine Entscheidung. Wenn er sich eine Miele kauft, das ist sein Geld. Mhm. Ja, und ähm, dann muss er auch, dann muss er im Zweifelsfall, ne, es ist also, wenn er eine Fehlentscheidung trifft, kostet sie, muss er vielleicht auch zur Bank gehen und sich Geld holen. Ja, Also ja. So von daher, das ist leicht und schwer. Das ist hintenrum leicht in einem Netzwerk, das Geld anderer auszugeben. Ja? du musst aber auch wissen, dass du nicht entscheidest, das auszugeben, das tun andere. Deswegen ist das nicht leicht. Also das, das dreht sich um. Und ich bin jetzt in einer Situation, die eigentlich ganz hervorragend ist, weil erstens habe ich Leute, die, bin ich jetzt in einer die wollen sich weiterentwickeln. Das tun wir auch gerade ganz massiv. Wir haben den Laden, Horst hat ja als, C, in seiner Rolle als CDU, den Laden komplett digitalisiert, was, also Horst mit dem Team, entschuldige bitte, also es sind ganz tolle Leute dabei, die, digitale Prozesse, Digitalisierung von Prozessen, neue Prozesse, weil die Alten lassen sich nicht digitalisieren und, und, und aufgesetzt haben. Wir haben Tools eingesetzt und, und, und. Mhm. Ähm, da will man was machen. Und wir gehören zu WPP, welches ein, was bisschen safe ist, aber wir sind in so einem Zweig, da, der fühlt sich überhaupt nicht an wie, mhm. ähm, wenigstens. Also ich, ich, ich gebe, ich, mir wird nichts freigegeben. Ich mache es. Mhm. Also ich mache ein Budget, wie es man als Manager tut bin halt eben Manager, nicht Eigentümer. Und als Manager mache ich ein Budget und das sage, was ich machen möchte. Und der Vorstand sagt, ja, finden wir gut. Ähm, und dann mache ich das. Mhm. Und wenn ich mich in so einem Korridor da befinde und das tue ich, dann kann ich es machen. Mhm. Finde ich fair enough. Und dadurch ist es auch leicht. Weil beides stimmt. Ähm, man kann es entscheiden und man kann es auch wirklich mhm. umsetzen. Und dann ist es leichter. Und nein, am Ende des Tages ist Veränderung nie leicht, weil warum soll ich davon abweichen, dass wir eine germanische Angst vor Veränderung haben? Aber natürlich auch. Ne? Jemand, der ein exzellenter Kreativer ist und jahrelang irgendwie extrem gute Bild Bewegbilddinge gemacht hat, dem ich auf einmal sage, wir mal denken jetzt mobile first und wir kommen über eine andere Ecke, ist erstmal skeptisch. Und wenn du dann richtigen, die richtige Temperatur findest, wie wir das machen, also Slow Cooking, mhm. ne? dann kriegst du auch Überzeugung Und wir haben jetzt nach dem ersten Jahr, wo ich hier bin, fantastische Sachen gemacht. Ich muss meine Eigenwerbung einfach mal sagen, wir Facebook rennt mit einem unserer Cases international rum, den wir vor Audi gemacht haben. Das ist einfach, weil wir diese Global Brand Campaign ähm, so aufgesetzt haben, dass sie wirklich in Hunderttausende von Assets funktioniert. Es ist nicht ein Cutdown von TVCs, sondern es sind wirkliche mhm. Eigenproduktionen. Es ist ganz hervorragende Arbeit von meinem Team. Ähm, da bin ich so stolz drauf, weil ich da auch gar nicht viel zugetan habe. Ich habe dort nur die Räume mit geschaffen. Wir haben die Leute anders eingesetzt. Wir haben neue Kompetenzen dazugeholt mhm. und so weiter. Da haben die es ja gemacht. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Ne? Mhm. So ähm, Und wir haben in allen Teams diese Inspiration, diese Innovationen-Räume mit hinzugeholt und das trägt einfach Früchte. Mhm. Und das geht, wenn du es machen kannst. Und dann fällt es mir leicht bei allen Hürden, die man hat, aber das ist egal, weil ich habe ja, Bringer ja, will ja die Disziplin noch. Mhm.
1: Toll, Käthe. Ich wünsche dir ähm, und Think viel Freude an der weiteren Veränderung, viel Leichtigkeit ähm, und ich danke dir okay. total für für diesen, äh, fürs das Tacheles, ja, das finde ich tut uns auch ganz gut, ähm, aber auch für die neuen Inspirationen und ich danke Mirko für diesen wunderbaren Tipp, mit dir zu sprechen. Hat mir Spaß
0: gemacht, genau. danke. Wir gehen mal zusammen krammen, Bruder. <lacht> ne? Sehr gut. <lacht> danke.